0: ケースハーモニーラジオの番外編を始めていきたいと思います。普段あそうですね。普段はあの堀さんが仕切っていただいてますけど、番外編はヤギが仕切りたいと思っております。はい、<で>よろしくお願いします。はい。えこの番外編はどういう趣旨でやろうかと。そもそも本編ってあのカスタマーサクセスについて語っているところなんですけどどちらかというとこの番外編の方は、えー、っとちょっと難しい話をしたいなと思っていてなの<笑>であのことな私の興味のあるところを聞,き聞くお二人に聞きたいなと思ってちょっと仕切りを私がやるという形で撮らせてもらいたいなと思ってます。でえー、と番外編の第1回なんですけどあのちょうど本編もエピソード1が全部、えー、と公開されたタイミングで今撮ってます。で、えー、と中で出てきた単語になんかプレップモデルっていうのをちょっと出てたと思うんですけどこれ,もこれについて少し。説明しようかなと思っております、えー、何のこっちゃいってなると思うのであのその説明がまず最初にあった方がいいかと番外編の最初のテーマリップモデルというものについて語りたいなと思います。えとお二人に最初聞くこと実はないんですけどあのまず何なのかっていうのを<笑>語るので一旦私の方から語りますけど、えーとはい、お願いします第3本編の中で、えー、と業務モデリングの話を私の方からさせてもらってましたでこの業務モデリングって業務のフローを書きますっていうことですあの業務の流れを書くというものになってます。であのそのちょっとこの辺は学術的な部分にはなっちゃうんですけど、業務をどう書くのかっていう、あのモデリングなんで何かの観点で書くことになるんですけど、業務ってどうやって書きますかって言ったときに、まあよくあるのは、えっ、ー、と、フローチャートみたいなやつですね。えっ、ー、と、作業を書いていくみたいなやつです。この順番に来て、この場合だとこう分かれて、この時はこうしますみたいな感じの書かれ方するっていうのが、まあよくあるパターン。プレップモデルって実はそれとは全然違う書き方をする手法になっていて、業務そのものって実はその作業であるプロセスっていうものと、それをプロセスに入力になっている成果物あって、何かのプロセスがこうその入力物を加工したりとか変換したりとかして出力するっていうのがえと業務として一連の流れであります。例えば、じゃがいもとか人参とか。えっと、入力物として捉えて、それをまあ調理しますと。で、まあ、最終的にカレーってものができますと。だから入力があって、なんか変換の調理するっていう処理があって、出力でカレーみたいなものが出来上がりますっていう、まあ、大体この3つの要素が基本は絡まって、連続していくっていうのが、えっと、基本的な業務の考え方になってます。で、先ほどのフローチャートっていうのは、その調理をするっていうところが書かれてます。料理でいうと、レシピの材料の部分があるんですか、レシピの中。そこが、えー、と入力物になっていて、えー、と手順、皮を剥いてみたいな話とか、煮ますとか、水を入れて、なあの中火でみたいなところが、えー、とプロセスに当たると。この2側面が書いてある。このフローチャートの方はその処理の方を書いていますというものになります。で一方で、フレップモデルって何を書いてるかというと、えー、とその入力物と出力物のものの方を書いていますと。という形ですで、えー、と端的に言うとこれだけにはなるんですけどあの実際どういうものかっていう細かな紹介はあのあのポッドキャストの紹介文の方に載せとくのでそちらを見ていただけるといいかなと思います言葉だけで伝えるのすごい難しいものなので、えー、とそっちをあの具体的に見てもらえると嬉しいかなと思ってますあの端的に言うとそのデカブの関係性を書いていくものになっていて、えーとこれのメリットは何かというと、手順で書いていくとですね、みんな手順で書いてるものをよく見慣れているので、問題点とかに気づきづらいですよね。あの実は、成果物のつながりで物を見ると、あのモデリングの観点を成果物の方にこう切り替えてあげると、実際、普段わからないことがわかるっていうのが、多分一つ大きなメリットになってるかなと思います。というのが、簡単な説明です。で、詳しいのはあのホームページの方を見てもらえると助かります。というところで、えー、と今回のこのえっと番外編では、あの実際、ルタさんに一回体験してもらったことがあります。ルタさん、実際やってみてどうでした
1: そうですねあのやっぱり複雑なお客さんの業務だったりとかその裏側にあるな,、ね、なぜその業務をしているのかどのあたりが課題なのかみたいなところがあのすごく分かりやすく可視化されたっていう意味ではすすごく良かったなと思います少しこう、えー、お客さんの業務の流れみたいなものを、ね、洗い出すところはあの言語化の整理だったりとか、うん、あのちょっとそういうところは発生はしたんですけど逆にまあプレップを作る過程でなんかそこもうまく整理されたので、まあ、実際に
0: こう意
1: 味
0: ではすごくありがとうございますなんかこうこう使えましたとかちょっとお,お話しできる範囲でいいんですけどやっぱりあの CS の設計をするときにお客さんのど
1: ういう業務の流れの中で。自社のサービスをどう使ってもらうか、その時にどういう課題をどう解決して、えー、CS がどう支援をしていくかみたいなものを、まあ、よりなんてうの設計しやすくなったであったりとか、うん、同じ、えー、チームのメンバーとかに見てもらって、こう,う,うまく、えー、理解して理解を深めていってもらうとかが進んだり、機能開発の面とかで、顧客設定の薄い開発チームのメンバーとかにも、かそこのお客さんの業務であったりとか、サービスをどう使ってもらっているか、どこが課題なのかというところのこ説明なんかにもすごくうまく変えたなという印
0: 象はありますお一応、堀さんもその一緒にフレップ書くときになってもらって、一応、のの書くところに参加してもらっていたんですけど、はい、<笑>どうあの方から見てると思います
2: マルタさんがすごい感動してたっていうのが、まあ、僕は一番印象的だったんですね。<笑>うん、なぜそこに印象的に残ったかっていうと、実は僕、プレップっていうものの、えっと、考えとかやってるところに立ち会ったことは実際には何度かあったんですよ。うん、ただ自分が関係ない業務とか内容でたまたま行きがかり上立ち会ってたっていうことがあってそこの凄さとかこう感動してる体験の現場に出会い食わしてなかったのでこうピンときてなかったんですけどあの結構なぜそうピンときてないかっていうとやってることってその非常にシンプルというか別になんか木をてらったものはないですね単純にえーと八木さんがファシリテートしながらマルトさんから言葉を引き出していくでそのところで引き出している言葉がさっき説明してもらったようにこう手順の流れではなくてその手順の流れとして必要になる欠かせない要素って何ですかっていうのを聞いていくんで問いとしてはすごい新鮮なんですけどやってることは。普通のファシリテーションのような風景なんですけど、ただそれをやっていくときにこう丸田さんがなんか自分の思考が整理されていく感覚があるところとか、確かにみたいにこう、すごく納得してるっていうところに、僕はすごく、あ、なんかこのアプローチはいいものなんだなっていうのを、その逆に受けてる人の反応から見て気づいたっていうのが、印象というか、あの感じたところですね。ありがととうううう
0: ございいますなんかそういう意味で言うと私もやってて思うんですけど、すごく感動してくれることがいっぱいあるんですけど、うん、やってる方はそんな普通にやってるので、なんかあれなんですよね、自分ではあんまり感じづらいんですけど、外れ,外れたことはあんまりないんですけど、なん,かなんとなくなんで感動してくれるのかよくわからんっていうよくあるなとで一旦あのこの CS ハーモニーラジオでお話ししているカスタマーサクセスの業界で、このプレップっていうのを使っていけるといいかなというのは、少し思っていてですね、ジャーニーマップであったりとか、ヘルスコア、プレイブックって、この3つって結構すごく重要だなと思っていて、勝手に3点セットって呼んでますけど、CS3 点セット、はいあの。この3つって、なんかこのプレップを一旦仲介すると、あのなんですかね、有機的にというか、なんか意味的につながって、芋ズル的に作れるんじゃないかなというのは、今ちょっと考えているところです。ちょっと研究者としてですけど。えっと、この3点セット、ジャーニーマップ、ヘルスコア、プレイブック作るのって大変ですっていうのがまずさ聞きたいなと思って、およびこの整合性取るのって、すごい大変だなと思うんですけど、個人的には。どう,どうなのかな、実のところはっていうのはちょっとお聞きたいですけど、えっと、じゃあ、丸タさん、どうですえ、確認なんですけど、はい。プレップを使って作るのは大変だったというかいではなくて一般的に
1: の方ですああありがとうございますそれであれば結構プロをされてる会社さんは多い印象ですまあジャーニーマップのところはあのカスタマージャーニーっていうそのマーケティングであったりとか、うんまあ、いろんなところで言われているものがあるので、うんまあ、なんとなくあの作りやすいは作りやすいと思うんですけど、うん、やっぱりその既存のお客さんとかえとまあ、いろんな、えー、プロダクトの活用の方法とかを考えると、割とあちこち分岐していったりとか、お客数が拡大していったときに、例えば、あるお客さんの中で拠点が10個あって、最初1個をトライして、残りの9個に後から拡大していったり、うん、ちょっとあの、だからジャーニーが戻ったりするんですよね、また一からの説
0: 明。あそういう
1: のがいろいろあったりして、少し苦労されている会社さんはいらっしゃるなというイメージです。うん、プレイブックヘルススコアに関してはもうこれはカスタマーサクセスの何て言うんですかね専門領域というかここで出てくるものなのでまだまだやっぱり知見も足りなければ世の中に出ている作り方っていう意味での事例とかも少ないのでやっぱりここどうすればいいんだろうっていうのはすごく悩まれている大変だと感じられている方多いと思います。うんやっぱりこのきちんと顧客の理解に基づいて、ジャーニーを引いた後に、ヘルススコアをきちんと取って、それに基づいて、プレーブックを作って、アクションを打っていくみたいなのを、すごくきれいな CS ができるなとは思っています。うん、ですごく整合性を取るのは大事だと個人的に
0: 、あ
1: りがとうご
2: ざいます。あでもほぼマルタさんの意意見とと同意ですとでその上で、まあ、なんでそういうふうに難しいのかなみたいな話をし,、うん、したいのと、はい、あとそこに対してマルタさんと一緒に取り組んださっきのプレップのワークっていうのが少し解決の糸口になったんじゃないかなっていう体験の話があるんでその話を2つちょっと合わせてあの説明したいなと思います。やっっぱなんでで難しいかっていかてううとところで言うとあのまあ、僕らも再三あの本編で話してましたけどやっぱ社内でも実際にジャーニーマップみたいなものとか作る場とかに立ち会ったりとかしてるんですけど、うん、結構難しいのがこうペルソナみたいなのをベースに考えていった時にある種理想的な動きとかこうなってほしいっていう願望が入ってくるようなジャーニーにやっぱり。なっっっちゃううてていうところがあってそれは共有する上で非常に分かりやすいしみんなのなんかこうモチベーション上げるのもすごくいいんですけどでも本当の顧客理解をした上で作ってないとそこがずれてくとヘルススコアもずれちゃうしプレイブック自体もやっぱずれてくっていうところであの作りやすい反面こう。それぞれぞの何でしょうね認識とかこう概念としての捉え方とかそのお客さん像とかっていうのが合いづらいジレンマがあってそれを揃えるってところはすごくあの難しいんだけど作ること自体は簡単にできちゃうので作ってみようみたいなところで行った時にうまくはまってればいいんですけどハマってないとちょっと辛いなっていうのがまあなんかあるかなっていうふうに思ってます。そういう意味で言うと難しいところで言うと活用する、えー、とシチュエーションとか主体が違うのをうま,うまくつながなきゃいけないところがちょっと難しいかなと思ってて、うんまあ、ジャーニーマップってある種、えー、と CS 組織とかサービスを提供する側から見たお客さんの動きですよね、うん、感情の変化に合わせて。でそれを元にえとプレイブックで自分たちの CS 組織としてどういうアプローチをするのかっていうのがまあ整理されていくので読者は一緒なんだけど対象としてる人たちがちょっと違うっていうのがまあ,ありますと、うん、でさらにヘルススコアっていうのはサービスそのものから出てきた、えー、と要は情報とかお客さんの行動みたいなところから何をモニタリング指標として取り扱うかっていうところで、うん、ジャーニーマップのプレイブックにもまあ影響を及ぼすんですけれども、うんこれ自体を出てくるところっていうのはお客さんの方の現場にあってでそこからどういう情報を見ていけばいいんだっていうところとかをそのジャーニーとかプレイバックにつないでいくところにこう意味を捉えた上でそこのアクションにこう紐もづけるところまで少し距離感があるなっていうところがまあ難しいかなっていうところですね。そののあたりっっっててていいいいううううはププレップを使うと距離が縮まるんじゃないかなかうふうに思っているののがまあ僕の意見で,でなんでそう思ったかっていうとマルサさんと一緒にやったワークショップの時にプレップを作ったんですけどその次にそのプレップを元に一緒に KPI ツリーも整理したんですよねそうですね、うん、でその k p i ツリーってじゃあ何になるんですかってなるとまさにヘルススコアだと思っていて、うん、僕は。うんと結局そこの中で達成したいお客さんの KPI じゃその KPI を達成するのにサービスとして見なきゃいけない情報なんだっていうのが KPI ツリーとして紐づく形で整理できたなと思っていて、うん、そうするとその KPI ツリーを見ていくとお客さんがやりたいことがこういうことで、それをやるためには CS 組織としてこういうところを上げなければいけない。で、それはこういうえっ、ー、とサービスから出てくるログと情報とか、まあ、お客さんから出てくるえっ、ー、とフィードバックとかを見ると、まあ、判断できるよねみたいなことがまあ、結構端的に整理できた感覚があって、うん、で。まあ丸田さんもそのところで見たときには、その成果物については、認識の阻害もなかったので、多分ある種、整理しやすいとか、観点が違うからこそつなげやすいものではないかな、みたいなことはちょっとこう思っているんで、そのあたりが整合性を取る上では結構いいんじゃないかな、みたいなふうに思ってるっていうので、ちょっとなんか質問に対して答えみたいなことあの言っちゃいましたけど。
0: そ、うんな<笑>感じの印象を持ってます、うん、ありがとうございますてううな感じですかね私の興味の範囲と喋りたい範囲が終わったら終了するというのが番外編かなと思っているのでこんな感じでちょっと示させていただきたいなと思います<笑>その前に、はい、あの僕1個だけちょっとこの
2: テーマで話したいことがあって、うんあはい、いいですかいい,いいですよあのやっぱりこのプレップ分かりづらいぞ問題が<笑><笑>結構あるじゃないですか<笑><笑>皆さんなんか「プレップって何ですか?」って言われた時にどう説明すると伝わりやすいのかなみたいなのって<笑>なんか八木さんは一番頭悩ませてると思うんですけど、えー、と僕もなんかこの本編のポッドキャスト喋ってきてちょっとなんかこういう風に捉えてるんですけどっていうのがあるんでなんかちょっと意見をもらいたいなと思
0: っ
2: ての本編とかでも医療的なメタファーであの問題解決の話を説明したところがあって、はい、症状と原因とかですね。で、でその中で僕プレップってレントゲンか MRI じゃないかなってちょっと思い始めてるんですよ。なる,なるほどなるほど確かにそうかもしれないですね。うん、なるほどでレントゲン<笑>そう。イメージレントゲンかで,でもねちょっと MRI だと思ってる理由もちょっと言いますね、うんはい、で、まあ、レントゲンと MRI だと思ってる理由はまず自分じゃ分からないことを見えるこれってあのプレップやってみないと分かんないんですけど普通認識してないものを無理くりていうかあ,のあえて認識させるっていうところでこう負荷がかかってるんで結構自分でやるのってうまくできないんですよねで僕らも自分の骨見えなないいじゃないですか、うん、だけどレントゲンみたいなそういう特殊な機器を使うと映し出せるっていうところはある種プレップっていう手法を使うことによって自分のことなんだけど自分じゃよくわからないものがちゃんと映し出せるっていうところがすごくなんか近いかなと思ってるんですよ。うん、でそれがレントゲンかつ MRI と思っててで、うん、どっちかっていうと MRI よりかなって僕が思ってるのは、うん、ちょっと時間かかるんです。<笑><笑>あのレントゲンレンタゲンって一瞬じゃないですか。うんレントゲンって一瞬じゃないですか。ですね、あのあの我慢したらパシャって取れるんですけど、うん、えっとプレップってそこまであの気軽にいきなり。あの取れるもんじゃなくて MRI みたいにあの30分ぐらい固定されてあのその間に時間をかけて丁寧にかでも正確なあれは骨じゃなくてある種人の体の中ですけどそういうものをこう映し出す例えば脳の形とかですねそういうのってわれわれ自身のえっと認識とかえっと視覚情報からは得られないんだけれども自分たちの体として大事な情報だけどそれを取るのにはやっぱちょっと丁寧に時間をかけないと取れない。いうところがなんかプレップでワークショップでこうそこを紡いでいく作業とちょっと似てるっていうのと患者さんになるのはまあそう要はワークショップを受ける人っていうのは少しこう我慢して耐えないとそういう情報が出てこないぞっていうところもちょっと近いかなと思っててビジネスの MRI ですみたいなのがなんか実は近いんじゃないかなって最近思ってるんですけどどう思いますっていうこの。投げかけ締めようとしたところに対しての差し込みなんですけどいい観
0: 点だなと僕は思いましたけど丸さん、
2: ね、い
1: や面白いですよね確かになんかあの<笑>うまくプレップの特徴をすごく言い表してるなという感じがしました
0: いや最近あーこれ
2: MRI かもって思ったんでどっかで言いたいなと思ってて<笑>ちょうどいう機会があったんでよかったです、うん、分かりました
0: じゃあ MRI としてちょっとやっていき
2: ましょう<笑>そうですねちょっと、うん例えとしてなんか分かりやすいんだったらぜひ採用していただけると本家の方のプレップやってる方にもなんかちょっと意見をもらって今度教えてほしいなと思いますそうですね
0: あの医者の人だととにかく具合悪くなってここなんか危なそうだとしたらレントゲンもしくは MRI 取りましょうって気軽に言うじゃないですか、うん、あそう見えないのでかそういうレベルになるといいなと<笑>逆に思
2: いますそういういうに使われてますよね
0: 、うん、あのやっぱり、うん
2: 、それじゃないとやっぱりあの先生とかあのお医者さんも診断できない状況になってきてるってことは情報としてすごい重要なんだけど自分たちじゃ取れないからそういうテクノロジーを使って情報を取るだからプレップっていうのもそういうテクノロジーの一つなんだろうなっていうふうにはあの思いますね。
0: まだ市民権がないので、mri とはこういうものでいいんです。っていう説明から入るのできいで。<笑><笑>市民権を得たいですね。そうです。まあ
2: まあレントゲンでもいいと思うんですけどね。レントゲンか mri かなんかそんな感じなんだろうな
0: と思ってます。うん、はい、ありがとうございます。なんかありがとうございます。いいまとまりになったような気がします。では、えっ、ー、と番外編。1>, 1回目は終了させてもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。でます。